0: Hola Margarita.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien,
0: eh, ¿cómo te imaginas vos a los 50? Mira qué pregunta, ¿eh?
1: ¿Cómo me imagino? Y con más años, con más canas.
0: ¿Y si le preguntamos a alguien que realmente cumple 50, que tiene una flor de trayectoria, a ver cómo se siente él?
1: Me parece una gran idea.
0: Nelson Gerner, ¿dónde estás?
2: Hola Pablo, hola Margarita. Hola Nelson. <ríe> Estoy en Francia, en la ciudad de Colmar, en este momento, y la verdad que en relación a lo que decían ustedes, no puedo dejar de confesar que los 50 me impresionan.
0: ¿Te impresionan? Bien.
2: Sí, me, sí, pensé que no, que no iba a ser así, pero bueno, llegado el momento, lo confieso, sí me impresionan.
0: Vos sabés que nosotros hemos tenido con vos ya más de una ocasión de tenerte aquí en la radio en vivo y también cuando venís de visita por el país, Margarita acostumbra a traerte a Ruta Nacional Clásica. O sea que los pormenores biográficos tuyos los tenemos cargados en la página, ya lo hemos hablado bastante. Pero me parece que cumplir 50 con una trayectoria mmm, fantástica y nos nos motiva a que nos empieces a contar cómo te sentís y cómo ves vos tu propia trayectoria. Hace 29 años que ganaste el premio en Ginebra. ¿Cómo te imaginabas en aquella época que iba a ser tu carrera o tu vida?
2: Es que en realidad yo no me, no me imaginaba nada porque la visión que uno tiene o que uno puede llegar a tener de sí mismo... Eh, cuando, cuando estás recién empezando la carrera, ¿no? eh, después de haber ganado un concurso y todo, se te abren muchas posibilidades, pero es, es muy difícil de, de hacerse una idea clara de dónde estás parado, eh, sí a lo mejor de, de lo que crees, porque uno es muy joven y muy idealista <ríe> cuando se tienen apenas 21 años, así que por supuesto esos, esos ideales que, que tenía y que por suerte sigo conservando, eh, es lo que te impulsa a seguir adelante y lo que te va dando una dirección, eh, tanto en la vida como en el arte, en las dos cosas, porque bien sabemos que van, por supuesto, de la mano y una no podría existir sin la otra. Así que yo diría que eh, sí, no, no me imaginaba en aquel momento algo preciso. Sí sabía que quería ser músico y que ese iba a ser mi destino. Ahora, ¿cómo se iba a desarrollar lo que llamamos carrera? Eso sé que depende, ya lo sabía en aquel entonces también, porque mis maestros me, me habían preparado para ello. Eh, sé que depende de muchos otros factores, ¿no? Así que no, no, no tenía una, una idea realmente concreta.
1: Nelson, recién hablabas de los ideales que vos tenías en aquel momento cuando ganaste el concurso de Ginebra podemos imaginar a la luz de lo que ha sido tu trayectoria cuáles eran esos ideales y cuáles siguen siendo pero podés contarnos cuáles eran
2: Bueno, yo siempre eh, creo haberme concentrado eh, en lo que es el hecho artístico en sí mismo y, y lo digo sin ninguna especie de, de pedantería ni nada por el estilo ¿no? a mí eh, en general, las consideraciones de carrera, si bien son importantes porque eso, eso te impulsa, eh, uno obviamente quiere comunicar lo que siente al contacto de una obra, ¿eh? sobre todo cuando tenemos el inmenso privilegio de estar en contacto todos los días con semejantes monstruos de la música, que son los grandes compositores a los cuales debemos servir, entonces, este, sí, yo siempre lo consideré un privilegio, y entonces pensé, y me inspiraba en lo que le aconsejaba Schumann a los jóvenes músicos, eh, cuando él decía, trata de ser siempre un artista cada vez más grande, y el resto vendrá por sí mismo. Y en lugar de tenerlo ahí colgado en la pared y no llevarle el apunte, eh, creo que eso um, algo se me hizo carne. <ríe> y, y bueno, eh, por eso digo que um, traté siempre de concentrarme en el, en el hecho artístico en sí mismo. Y eso es lo que en definitiva creo que eh, me ha dado el, el verdadero impulso, por así decirlo.
0: Vamos a hacer al revés, entonces si a los 21, en, allá en 1990, no tenías bien en claro cuál, era, cuál iba a ser tu trayectoria, vamos a hacer al revés y vamos a hacer balances de lo que fueron tus últimos 29 años, ¿te parece? Viendo ahora que ya llegas a una cifra en la cual vas a cambiar de característica, en vez del 4 vas a tener el 5, me parece que es muy bueno, es un momento ideal para hacer balances. ¿Cómo ves vos? para atrás, cómo ha sido tu carrera con esos ideales que tenías, con los repertorios que has abordado, con el tipo de carrera artística que llevaste adelante y con esa promesa que mantuviste cuando yo te conocí allá lejos y hace tiempo, que era no voy a dejar de volver a la Argentina. Vamos a comenzar a hablar y seguramente van a salir otros tópicos, pero sí. haz un balance de tu carrera. Bueno, Así. Me pregunta, eso, pregunta sencillita. A mí, ¿eh? a mí
2: me toca mucho ¿no? cuando... ¿Recordás esa frase que, que yo dije en aquel momento, no? Nunca voy a dejar de volver a la Argentina. Y a veces en Europa me preguntan, porque saben que vuelvo muy a menudo y, y que me encanta estar allá y reencontrarme con mi gente. Me preguntan si voy a reencontrarme de alguna manera con mis raíces, pero no es un reencuentro porque nunca las perdí.
3: Claro, claro. <ríe> Entonces
2: este es como que... Vuelvo a mi estado natural, que, que siempre está. Lo que pasa es que a veces no estoy físicamente, la mayor parte del tiempo, no estoy físicamente en el país, pero sí lo estoy espiritualmente. Es decir, que el hecho de volver, eh, sí, es algo que mmm, no podía quedar en una promesa, sino que siempre fue una constante en mi vida y, y lo va a seguir siendo.
0: Y entre tantas visitas a la Argentina hiciste otras cosas. Bueno, de esas otras cosas que te, son más o menos el 98% de tu vida, contanos cómo lo ves ahora a la distancia, ya próximo a los 50 que se festejan este jueves. Esta conversación va a salir el día de tu cumpleaños, pero la estamos grabando dos
2: días antes. Así es.
0: Contanos, cómo, cómo ves ¿cómo ha sido tu carrera?
2: Bueno, eh, podría decir algo que creo que de alguna manera me define. Eh, hay varias maneras de concebir eh, lo que puede llegar a ser un, una trayectoria dentro de la música. Pero no una trayectoria en el sentido de la carrera, sino en, en, en cómo te ves vos, qué repertorios querés abordar, si querés especializarte en algún repertorio porque te resulta más afín que otro. Y, y yo de alguna manera siempre sentí que no quería eso para mí. Es decir, si bien considero, y creo que lo dije alguna vez, ¿no? que, que hay repertorios que te son más afines que otros por una cuestión de temperamento, y por una cuestión de, de que entrás o de que tenés la llave de ese lugar. no Es como decir, bueno, si sí, yo ahora este, agarro la llave y entro ¿A mi casa? Bueno, eso te puede pasar con determinados autores más que con otros. Todo ya está perfecto. Ahora, eh, siempre me interesó también el desafío de, de, de abordar la mayor parte del repertorio pianístico eh, sin dedicarme eh, en, en exclusividad a ningún autor o algún periodo así determinado. Me pareció sí. que eso hace un verdadero intérprete también. Sí. El, el hecho de poder abordar eh, lenguajes que por ahí a priori no te son tan afines y también tenés que poderlo hacer. Pero no es, no es solo por una cuestión de desafío sino que me impresionó muchísimo hace muchos años cuando yo leí que Arrau decía que para él un, un intérprete tenía que ser como un camaleón, que tenía que, sí, de alguna manera tener esa facultad, esa flexibilidad, esa versatilidad de meterse en la piel de, de autores completamente diferentes. Y eso me impresionó mucho en aquel momento. Y lo sentí muy verdadero también.
0: ¿Quiénes son los compositores que te resultan más afines? ¿Cuáles fueron aquellos que descubriste y que tenías quizás algún tipo de idea que fue otra cuando te metiste dentro de sus partituras? ¿Y cuáles son sí. los que quizás quisiste y nunca estuviste?
2: Ah, bueno, creo que los más afines son aquellos del, del periodo romántico. Y es también con, con esos autores que el público me asocia, tal vez más que con otros, eh, por una frecuentación también más asidua de mis programas, este, y me refiero a Chopin, a Schumann, a Liszt, a Brahms, uh, a Schubert. Eh, sin embargo, eh, con otros autores la ruta fue más lenta, por así decirlo.
0: ¿Por ejemplo con y quién? Te
2: puedo nombrar el caso de Debussy. Sin embargo, Debussy es un autor que... Yo siempre quise abordar hacia gran escala, pero me tomé el tiempo necesario, y ahora me doy cuenta de lo bien que hice, ¿no? Porque eh, yo creo que cada autor tiene su tiempo, y esos tiempos no pueden apresurarse. Es decir, este, no se pueden estudiar esas obras a marcha forzada. Uno tiene que, que saber de alguna manera cuándo ha llegado el momento de hacerlo, y ahí sí. Eh, consagrarse a ello y eso me pasó con las obras de Debussy hasta que finalmente se, se plasmó toda esa búsqueda mía eh, dentro de, de ese repertorio se plasmó en un disco hace unos años y que tuvo muchísimo éxito en aquel momento eh, y eso que la gente no me asociaba claro está que no me asociaba con las obras de Debussy porque yo no, todavía no las presentaba en recitales y algo parecido me está pasando, tal vez, digo, con Bach, porque es un autor que, a pesar de que siempre lo estudié toda la vida, como todo pianista, como todo músico, eh, de alguna manera no, no me animaba a incluirlo en mis recitales, ¿no? Sentía que justamente me había llegado ese momento del que hablábamos recién. Y hace unos años empecé de a poquito, a incluir alguna partita, algunos preludios y fugas. Eh, el año pasado, por ejemplo, eh, hice un programa que me pareció muy, muy interesante eh, en el Festival Bach en Leipzig, con la sexta partita y seis preludios y fugas del segundo lu del segundo volumen y los preludios de Chopin en, en segunda parte. Y justamente esa relación que es tan especial... Eh, entre Bach y Chopin, ¿no? por, la, por la intensa admiración que Chopin sentía por Bach, me, me pareció que era interesante de plasmarlo en un, en un único programa.
0: Nosotros necesitamos que lo grabes, que lo registres, <risa> o que sí, vengas totalmente. a tocarlo acá, porque la verdad, porque además el hecho de que un pianista que ha consagrado o que tiene una identidad o una identificación con el repertorio romántico, es, hay que... Queremos saber cómo es que se, se aproxima a Bach, un, que nunca escribió una nota para piano sino para clave y con, y con obras teóricas. Nos encantaría que lo registres pronto o que vengas. Te damos las dos sí. alternativas.
1: ¿Está el proyecto para grabar Bach?
2: Bueno, me han hablado de eso ya varias veces eh, acá en Europa. Y todavía es como que no, no hay ninguna fecha de nada, ¿no? Pero sí está ahí el proyecto dando vueltas en mi cabecita, así que <risa> pienso que en algún momento eso se, se pueda llegar a dar también. Sí. Lo que me pasó con Baje en su momento es que, un poco volviendo a lo que vos decías recién, Pablo, eh, el hecho de que no haya sido concedida su música originalmente para nuestro instrumento, y toda esa corriente musicológica tan poderosa eh, hizo que hubo, muchos pianistas se sintieran de alguna manera un poco inhibidos no en abordar a Bach. Si es como que había demasiadas cosas que podían hacerse otras que no podían hacerse. Había mucho dogma en torno a Bach. Y yo creo que eso es muy nocivo. Eh, si bien creo que que la musicología y todo lo que ha sido la búsqueda de historicista eh, ha aportado muchísimos resultados yo creo que todo lo que se convierte en dogma es absolutamente contrario al arte así que no es como que lleva también su tiempo de cantar todo eso y, y que no resulte inhibidor no que no que no te impida a través de tantos dictámenes llegar al, al corazón de un autor
1: Nelson, y con respecto a lo que también te preguntaba antes Pablo del repertorio que quisieras este, encarar y todavía no pudiste abordar o no encontraste el tiempo porque también es interesante lo que nos contabas de la importancia de encontrar el momento justo para encarar a determinado compositor o determinado repertorio ¿qué es lo que todavía te queda pendiente y todavía no pudiste encarar?
2: muchísimas obras de finales del siglo XX de la producción más actual uh -huh. eh, yo eh, no he hecho mucha música contemporánea en general y si bien he estudiado muchísimas obras inclusive con mis alumnos eh, porque eh, eso en clase lo, lo hemos visto ese, el repertorio contemporáneo eh, con varios de mis alumnos no son obras que yo haya presentado en concierto eh, salvo raras excepciones eh, y encuentro que hay compositores como por ejemplo Michael Jarrell, eh, por citar a uno de ellos, que, que me interesa particularmente, ha escrito muy bien para piano, a pesar de que ha escrito pocas obras para nuestro instrumento. Y, y su música, sí, me, me encantaría abordarla en algún momento. Y es el caso también de otros autores. Y yo creo que también eso se da por una cuestión de, de tiempo, y, y no solo de tiempo también, sino que, bueno, el repertorio es inmenso. Claro. El repertorio es inmenso y, y el día tiene 24 horas. Así que este, tenemos también que, que limitarnos de alguna manera.
0: Nelson, o no. ¿en qué medida también la industria discográfica o, la, o el empresariado musical o las agencias ¿indican o sugieren qué tipo de repertorio vos llevas adelante?
2: Um, eso me ha pasado cuando era más joven. Eh, se, será el privilegio de, de ser un poco más grande, pero <risa> me pasa menos y, y me inclino menos también a someterme a dictámenes. O sea que vos podés... Eh, así que este, por suerte no, tengo, tengo un editor discográfico, es el sello Alfa, eh, con quien pude realizar todos los proyectos que yo quería. Es decir, eh, si, si se han dado comentarios, han sido bajo forma de sugerencias, por ahí algo que, que a ellos les gustaría porque me ven particularmente dentro de un repertorio determinado, pero no como, como, como un dictamen justamente. ¿no?
0: Hablabas recién de la docencia, ¿cómo es tu relación con la docencia? Sabemos que la estás ejerciendo en tu ciudad, vos vivís en Ginebra, también Margarita me indicó que estabas en Berlín con la Academia eh, barenboim, -Said. barenboim -Said. Sí. ¿Cómo, ¿cómo es tu, tu vinculación con la docencia?
2: Bueno, es intensa, eh, yo empecé a enseñar siendo muy joven. Eh, Tenía creo apenas 22 años cuando me encontré de repente con la responsabilidad de una clase importante que era la, la de María Tipo en el Conservatorio de Ginebra. Y, y bueno, eh, eso se me dio así de la noche a la mañana porque eh, María Tipo dejó de, de enseñar en Ginebra así de en forma repentina, ¿no? O fue brusca su, eh, su separación del conservatorio. Y, y bueno, fue, un, fue una solución... Eh, que se me sugirió en aquel momento, yo la verdad que no me sentía preparado, así que, que lo hice durante un poco menos de dos años y finalmente dejé. Eh, no era el momento realmente, porque yo estaba tocando mucho, acababa de ganar mi concurso en Ginebra, tenía conciertos importantes, la verdad que no, no podía hacerle frente a todo eso al mismo tiempo. Y pasaron unos cuantos años. Después me empezaron a solicitar para clases magistrales y todo eso, lo que suele pasar así uh, habitualmente. Hasta que um, un día en, en la Academia de Manchester, en el Royal College, Ahí me propusieron algo más, eh, o sea, más intenso, con varias visitas anuales y ahí yo tenía, digamos, el, el cargo de profesor invitado y, y bueno, la pasaba bien porque me daban los mejores alumnos y no tenía la responsabilidad de una clase que fuese una clase propia, así que todavía esa no era la experiencia real de lo que es la docencia. Eh, trabajaba con eh, alumnos de otros maestros. Hasta que un día en el, en el Conservatorio de Ginebra eh, surgió una oportunidad y esa es la clase que mantengo hasta el día de hoy desde hace 12 años. Eh, la experiencia en la Academia Bar en de Berlín eh, terminó en junio de, del año pasado. Es decir, fue una experiencia que realicé eh, durante dos años, pero también vi que no podía eh, llevar a cabo todo eso al mismo tiempo. Tener dos cátedras, la de Ginebra y la de Berlín, más la cantidad de conciertos que estoy haciendo, me parecía como escalar un Everest, no, no, no podía hacer. Así que algo tenía que renunciar. Y, y bueno, no podía renunciar a mi, a mi clase en Ginebra, que estoy construyendo desde hace ya doce años, ¿no?
1: Claro, Nelson Gerner, eh, cada vez que, que has podido a lo largo de todos estos años de trayectoria Has destacado la influencia de tus maestros, de Carmen Scalchone, de Jorge Garuba, de Juan Carlos Arabián, De María Tipo que acabas de mencionar ¿Cómo te han marcado esos maestros y eh, en qué medida han influido en tu propia manera de encarar la docencia?
2: Eh, en mi manera de encarar la docencia, muchísimo, en el sentido de que yo quisiera tener la facultad y el poder formar a alumnos de la manera en que ellos me formaron a mí. Y eso creo que resume un poco todo lo que yo recibí de mis maestros. Ha sido tanto y, y tan diverso según este, los maestros que, a los que hemos nombrado, ¿no? Eh, pero cada, cada uno de ellos supo darme lo mejor de sí mismos, de ellos, y también despertar en mí aquello que yo podía dar. Y eso es lo que yo trato cuando, cuando enseño. Eh, en general, el objetivo que me propongo es justamente llegar al centro, ¿cómo podríamos decirlo?, al centro de la emoción, a, a un centro vital que, que despierta la energía creadora del alumno. Eso es lo que me interesa. Y, y bueno, es un trabajo largo, pero que es también un trabajo apasionante, ¿no? Es un trabajo que, que realmente vale la pena. Y, y cuando yo pienso en, en la experiencia que tuve con cada uno de mis maestros, y tengo tantos recuerdos, muchas veces, de una frase eh, de uno de mis maestros, o, o algo que se me ha dicho en una obra en particular. Todo eso se asocia a, a lo que estoy viviendo en la relación con mis alumnos y de repente se produce un clic que hace que, que la relación funcione. Y eso es maravilloso.
0: Nelson, en algún momento uno deja de tener maestros y pasa a ser docente. Sin embargo, se me ocurre y quiero imaginarme que uno sigue aprendiendo y sigue estudiando y sigue recibiendo enseñanzas de alguien. Una vez nos Ay. contaste que tenías tus diálogos con Radulupu. ¿Quiénes, ¿Quiénes han sido, a lo largo de estos últimos años en los cuales has llevado adelante la carrera, quienes más han influenciado o con quien más has conversado, discutido, repensado obras, compositores? ¿Lo haces solo? ¿Lo haces con alguien? ¿Tenés directores? ¿Cómo es esa, esa posibilidad? ¿O con quién un gran artista sigue aprendiendo?
2: Mira, seguimos aprendiendo muchísimo toda la vida, por suerte. Y eso es algo que se hace en forma cotidiana. Porque, mira, eh, si pensamos ¿no? en lo que hacemos a diario, te levantás a la mañana, te acercás al instrumento, Empezás a estudiar, te puedo decir, el concierto número uno de Chopin, que es lo último que toqué con orquesta en Japón. Y le vas descubriendo tantas cosas y decís, pero, pucha, ¿cómo no vi esto antes? Este detalle, este fraseo, este sonido. Bueno, eh, es algo de, de todos los días. Y cuando se da que hay un intercambio con un colega, eso es maravilloso. Y me pasó, como, como vos bien decías, con Radulupu, por ejemplo. Hemos tenido pero horas interminables de charlas, me acuerdo de tuve una tarde que hemos pasado alrededor de la Sonata de Liszt, otra tarde eh, con el número 2 de Brahms, con el concierto, eh, y muchísimas otras horas más, la Cuarta Balada de Chopin, y tanta, tantas otras. Eh, cuando se da un intercambio así con, con alguien al que admirás, y que sabés que vos también le podés aportar. Es decir, siempre es de a dos, ¿no? Eh, es realmente maravilloso. También muchas veces con Marta Argerich. A pesar de que yo no, no he tocado mucho para Marta durante mi vida. No no, no ha sido... Eh, por ejemplo, para Radu yo he tocado más. He tocado más obras, hemos pasado por ahí este, muchas más obras juntos. Eh, con Marta no tanto eso, pero sí he hablado horas de obras, pero así más eh, en forma más general y hablando mucho de la vida también ¿no? y de tantas cosas sí. eh, cuando se da esa relación eh, es realmente tan enriquecedora
0: Con las obras con orquesta ¿con qué directores vos sentís que has tenido la posibilidad de llegar a otro nivel o a crecer gracias a los aportes de algún director de orquesta, por ejemplo? ¿Tenés algún...? Bueno,
2: últimamente... Eh, si tengo que hablar de experiencias bien recientes, eh, toqué el segundo concierto de Brahms con Philippe Herbege que, bueno, él hace mucho repertorio barroco en general. Sí. Eh, y la verdad que uno a veces por esos, eh, eh, por esas ideas que tiene y que encasilla artistas dentro de determinados repertorios, de sonar está libre. Eh, no sabía realmente cómo iba a ser mi experiencia en torno a Brahms eh, con Jerry y, y realmente que fue una revelación para mí porque el todo ese bagaje que él trae del repertorio de la frecuentación asidua de Bach y, y de todo lo, lo, lo barroco y los clásicos eh, plasmada en, en un concierto de Brahms me pareció una revelación es decir, que muchas veces ahí donde por ahí no, no te lo esperas tanto debido a la obra o a una circunstancia determinada, es ahí donde simplemente fluye.
0: Nelson, ¿cómo vas a festejar tus 50?
2: Bueno, creo que me preparan una sorpresa en casa, pero no sé bien cuál. Ta
0: tal vez te regalen algún compacto de algún pianista, quizás. Ah, bueno. De sí, San Pedro. Pianista, algún, Encantado. ¿No algún compacto que vos Escupe no sabés que es...
2: Muchísima música, ¿eh? No solo de piano, pero eh, siempre, siempre, fue parte de, de mi formación, te diría escuchar a los grandes pianistas del pasado. Y de ellos he aprendido muchísimo. Es decir, tenemos tantas vertientes de aprendizaje. Una, bueno, es, es la que realizamos en nuestras cuatro paredes ahí solitos. Sí. <ríe> eh, otra es el intercambio con, con colegas a los que admiras y respetas, lo que decíamos recién. Y también está, afortunadamente, todo ese legado discográfico de, de los grandes pianistas del pasado. Y, y eso es una fuente inagotable de conocimiento, de, de inspiración, más que nada.
1: Nelson Garner, ¿y después del festejo, eh, este jueves, que se viene?
2: Mira, después del festejo y seguir estudiando, no me queda otra. <risa> Así que, sí, eh, en eso la, la vida del artista, eh, bueno, tiene, tiene esa constante, ¿no? Tiene esa constante que cuesta muchísimo llegar, eh, pero más cuesta mantenerse. Uh -huh. Y el mantenerse eh, en un nivel significa crecer porque si no el, el mantenimiento es, es más que mantenerse, es Es
1: estancarse, claro. Así
2: que lo que uno tiene que hacer siempre es, este, volviendo a ese consejo de Schumann, que, que es tan maravilloso, ¿no? Tratar de ser, de ser siempre cada vez un artista más grande. Y eso es lo que hace que, bueno, que, que todo cobre sentido, porque si no nada lo habrá tenido tampoco. <risa> Así que, sí, me esperan más conciertos... Eh, voy inclusive a, a Letonia, a la capital, a Riga, a hacer el número 2 de Brahms y no he tocado nunca allí. Así que es algo que siempre me despierta mucha curiosidad, porque a mí desde chiquito que siempre me gustaba viajar con locura. Y, y bueno, eso me ayuda en la profesión que hago <risa> Sí, y lo... me gusta descubrir lugares nuevos, aunque muchas veces me sienta increíblemente frustrado porque no puedo ver ni siquiera la tercera parte de lo que quisiera ver.
0: Nelson, desde aquí vamos a hacerte un pedido formal y necesitamos baja. Como sea, como sea, en vivo o en registros, eso va a ser nuestro próximo, nuestra próxima conversación. ¿Te parece? Bueno,
2: prometo que eso va a, lleg va a llegar, <risa> va a suceder. Bueno,
0: y ahora vamos a hacer sentir incómodo a nuestro invitado, Margarita. Vamos a hacer nosotros el balance de los 30 años de carrera de, de trayectoria de Nelson Garner. ¿Te animás?
1: A ver, ¿quién empieza? <risa> empiezo
0: yo, empiezo yo. Digamos que nosotros tenemos dos grandes músicos de la generación anterior a Nelson Garner, vinculados al piano, que son Daniel Barenboim y sobre todo Marta Argerich también Bruno Gelber, que pertenece a esa generación, y después llega la generación de Nelson Garner y de Ingrid Flitter. La verdad que los 30 años de Nelson y los 20 y un poquito más de Ingrid Flitter nos, nos llenan de orgullo y nos hacen sentir muy felices de que hay dos compatriotas que siempre están vinculados a nuestro país que andan desparramando su arte por allá y que además tenemos la suerte de que hablen con nosotros.
1: Y que además sean humildes, cálidos y comunicativos como son eh, Ingrid Flitter y nuestro homenajeado de hoy, Nelson, Nelson Garner. Y una cosa que a mí me gustaría eh, acotar es eh, que claramente Nelson nos estuvo hablando de esos ideales que, que lo acompañaron desde los comienzos y que... ¿Cómo ha permanecido tan fiel a esos ideales a pesar de las presiones, la vorágine y a pesar de un medio que eh, también eh, tiende Desgasta. muchas veces, desgaste y tiende muchas veces a la frivolidad y a la superficialidad, como Nelson Agil. Garner es uno de esos artistas que con esa trayectoria brillante sigue priorizando la profundidad y ese enfoque tan, eh, justamente tan profundo de todo lo que hace.
0: ¿Te sentiste incómodo?
3: <risa> un poquito
2: sí, me incomoda re... cuando bueno, uno escucha hablar de sí mismo pero la verdad que me siento muy halagado por lo que eh, ustedes han dicho porque es lo que quise siempre intentar ¿no? Eh, siempre intenté hacer eso y, y mantenerme eh, fiel justamente a lo que han sido mi, mis ideales artísticos y a, a lo que es la música ¿no? yo creo que lamentablemente el medio musical exige, tal vez demasiado, uh -huh. uh, por toda una serie de contingencias que nada tienen que ver con el hecho artístico, pero nada, eh, yo creo que um, muchos de los que no están en el tema se sorprenderían, se sorprenderían y no no gratamente ¿eh? de, de saber este, cuáles son el, el tipo de presiones que se ejercen el perfil, el marketing, uh -huh. toda una idea que, que se trata de vender de los artistas, de vender, y, es, y esa es una palabra terrible, ¿no?
0: Nelson, no te vamos a cantar el feliz cumpleaños por respeto a vos y a todos nuestros oyentes, <risa> pero te deseamos que tengas un muy feliz cumpleaños y que tu carrera continúe tan maravillosa, tan humana y tan artística como hasta ahora.
2: Gracias, Pablo. Eh, yo veía en esta charla la posibilidad de de llegar justamente a mi público eh, quizás de conquistar algunos nuevos amigos y, y bueno es maravilloso que a través de la distancia lo podamos hacer
0: y seguiremos y seguiremos
2: y seguiremos así es abrazo, te te gra muchísimo.
0: abrazo grande y muchas gracias Nelson feliz cumple y que, que siga a la sí, vida muchísimas gracias que gracias siga la vos, vida aventurosa
2: Nelson. un abrazo grande un chau. abrazo enorme chau chau, chau gracias Chao, chao Pablo, chao Margarita.
3: Thank you.